0: 合体
1: h e l l o 大家好，欢迎收听大《大内密谈》，我是象征
2: ，我是李叔。
1: 哎，我们这个昨天晚上刚录完音啊，然后今天早上一大早啊，这个碰到了一位德艺双馨的老艺术家。哎呀妈这骂人啊！从那个早上十点我们就开始录音了啊。嗯，这个非常的勤奋。这次跟马马志芳那次不一样。对，对这回说十点就真的是十点，真的是十点，不不是二十二点、嗯。对，那是。那今天呢，我们这个我跟李叔都非常激动啊、嗯，因为呢，我们俩这个从我们这个上小学的时候，上也，也也木有那么早了。哦<笑>对我们呃非常热爱的啊，非常就从可可对我们的青春啊，对我们的这个希望的青春，呃，文艺观<笑>产生过重大影响的一支这个中国，我认为是最浪漫、最唯美的、最漂亮的一支乐队的、嗯、主创，主创呃灵魂人物啊、嗯，主唱那个来自声音玩具的。欧家园老师，老师，哇
3: 、哦，这个欧家园老师叫的我是浑身一几个鸡一个，<笑>对、啊、对，因为我刚刚
1: 顿了一下，我不知道是要该叫欧波还是叫欧波
2: ，哎<笑>，改名是什么时候的事儿
3: ？我那好几年了吧，啊，就差不多零零零七零呃零八年零九年吧，啊,啊应该是在那个零八年大地震以后我改的吧
2: ？啊，那、啊、当时是是。是有什么大师帮帮你算的吗
3: ？呃，中国人改改名字，肯定可能会就是、啊、应该是会去看一下所谓的五行啊之类的，你合不合？因为在中国人，毕竟名字名字不是我们说不是、嗯、不是爱德华呀什么什么爱德华、迈可呀,呀之类的。对
2: ，对而而且前两年我记得好像你跟有有一个艺术家合作画了几个画，叫什么家园什么
3: ？呃，对，其其其实他不是合作，就是那个这是我的朋友，然后他艺术家他是做了一个系列，啊、他这个系列其实有很多有莫文蔚有。有有有有我，还有一些就是别的类似于那个别的呃音乐人啊之类的，他做了一个系列的一个就是,就是呃，去肖像画，但是他做一些特别魔魔幻超现实的那种，对对对，那种、啊、把
2: 你的脸做成了一个有点像像像一座山的那种，对对对，像一
3: 个山一个庙宇啊之类的，所以那个、嗯、哦，后来，但是我没见到原作，因为他已经被收藏了
1: 对、啊。我靠我靠，我靠，所以这里边还有莫文蔚。啊，对对对，所<笑>所以就这个就基本上的说法说谁和谁做这个项目就是，欧家园、莫文蔚以及其他，<笑><笑>其他不重要。<笑>哎呀，好，那我们今天那个、哦嗯、啊，今天我我必须要说，我看到这个欧家园老师啊、嗯，我也特别不习惯。我操，<笑>对欧家园老师就让我就想起就这这一身的装扮啊和这个气质啊，嗯、想想想起了一个这个。呃，特别重要的欧美的一支摇滚乐队啊，嗯、来自英国的 Muse、哦、的这个主唱，哦、就是他们其实范儿挺、哦、挺挺像的，嗯、都是那种瘦瘦瘦的、神神叨叨的那个那个神神叨叨的，对对,对,对神叨叨神叨叨的，这是最重要的神神
2: 叨叨,的、那个的神叨,叨,叨的。不是关于神神叨叨的事我我还真是觉得特别的欣慰。哎，对，因为来之前啊，因为这次啊，啊首先，嗯，先打广告。哎，对，为什么会来的？对，爱是昂贵的。哎啊，声音玩具乐队二零一五全国巡演，哎，火热启动中。是吧？十月三十号开始第一站，三十号第一站在哪儿？在哪儿？对，在西安。西安啊、哦！哎呀，然后那个最后一站、嗯、在哪儿？在北京。嗯、哦十二、啊、月十二月二十六，对，愚公移山。对，就长达两个月的一个巡演啊，哇然后一共有 20, 分二十，现在最少是二十一，二十,二十一站,十十一站，对，然后呢是 Pogo 看演出啊，啊跟声音玩具对的一个，这个是最重要的。说那么多，最重要的是这个。<笑>对，这是最重要的、嗯。对，重要的事说三遍 ，Pogo、哎、看演出、哎，声音玩具，这是昂贵的，哎，全国巡演，哎、所以想要买票怎么办？想朋友，那还用说吗？啊，下载 Pogo 看, App, 看演出，对，是吧<笑>？对，这个打开你的这个。这个 iOS 应用市场<笑>啊，或者安卓安卓的应用市场，然后这个搜索 Pogo 开演出、嗯、P O G O， 嗯，然后就可以买到声音文具全国巡演的票了
1: 。哎，这所以票价贵吗、嗯？这次
2: 票价哎我，我多少钱？我不知道，<笑>
1: 应该还行，应该还行，应该还行，我们都挺挺那个就照顾那个亲民性阶层，亲民一点，对啊。哎，不过我必须要说，就是生完的现场是，嗯、如果说中国这个这个、这个嗯、现在还在巡演的这些乐队。嗯嗯当中，如果让我挑三支一定要看的现场乐队，嗯、我其中一定会有声完，还有一支 m u s 是
2: 中国<笑><是>的是吧？<笑>
1: <笑>对，确实他们现场非常的、嗯，就是我觉得还原度很高，嗯，然后而且现场会有很多的惊喜，嗯，对，就是听他们的现场是一个，呃，我觉得是因为我看到很多中国的现场的乐队的表演，他们的现场其实跟我们听唱片比起来，其实是有点减分的，就是无论调音啊。或者说现场的这个乐队的配合程度和他的主唱的表现，整个舞台的状况，其实都会减分
2: 。而且还不，我觉得还不光是国内，嗯，嗯有很多国外乐队到了中国到中国演，就发现也是有点儿，有点对,对对对，就低于预期。比如说。那个英国 Four AD 提下来好多、啊，包括那个马，莫花威，马，花威来的时候，我现场看了之后还了是吧，还挺，
1: 还还挺失失望的吧。是，但是声音玩具的现场，嗯、因为我觉得他们是因为我跟之之之前呢、啊嗯，跟他们的乐队的整个整个团队，包括他们的调音师啊，嗯、什么都还蛮熟的、嗯。然后他们的现场是自己带调音师的，嗯、然后所有的音响工程，甚至到有有有一些地方的 Live House， 然后他们会。重新做整个音音响的系系统、嗯，对对对对对，因
3: 为 live house 的那个各种情况差异比较大，所以所以像声音玩具这种就是要求细节比较多的乐队、嗯，就是其实细节细节，如果在现场的时候音响系统或包括这些硬件或者是软这些东西，如果不能协调的比较好的话，其实是很
2: 难再现一些一些细腻的东西的。是、嗯、对，因为中国 live house 它它不像是这种。呃，剧场啊，相对来讲的话，嗯、它有个规范化的这么一个场地。是。Live h o u s 的这个现场的这个真是千差万别，对对,对对，就、就是多多多烂的都有，是。对，就跟安卓机型适配一样
1: 。大<笑>家<笑><笑>、哎、现在在黑安卓是吧？
2: 良莠不齐，哎呀,哎呀,<笑>哎
1: ,呀哎呀。嗯，好，那、啊、这个，所以呢，嗯、这个生完的现场是我个人是非常非常推荐的、嗯、大对。去看的。对
2: ，而且在这儿也要隆重推荐一下我们这个。《大内密谈》的第多少期？我看一下啊，数一下，一排十个是吧？啊，啊那就是第十一二、二、三、四啊，哎不对，第第十、第十期和第十二、十分、十四这四期节目啊，啊这是也是《大内密谈》刚刚开始的。这个我们
1: 那么早就录这个系列，对啊
2: ，在<笑>我们大连电台也是成名之作啊，哎《中国摇滚乐八卦指南》对，那里边就隆重推荐过声音玩具这乐队，对对，虽然我不记得我怎么说的了，因为那天我喝大了
1: 。嗯，没有，声音玩具那支乐队、哦、当时我们推荐的时候是，其实是只推荐了乐队对和音乐，<笑>没有讲八卦对。对对，然后就搭着别别人的八卦讲。对，因
2: 为太得意伤心了，没有八卦可讲。哎哎对，哦、那那不行，完美<笑>，完美，<笑>完<奶><笑>那不行，那不行。这节目、那个，那个那个，姚老师听过是吧？对啊，我是你们的那
3: 个最早的一一一一批听众，我是，了呀！我的汉语，哎
1: 呀哎呀！好，那我们这个废话不多说啊、嗯，这个前面那个非常重要的巡演的信息，嗯、大家要去时刻去关注啊。然后我们大连密谈呢，在我们的微信公众平台，嗯，推送的时候会把这个演出的海报跟相关的演出信息都会放在上面，对，
2: 包括购票方式、啊，哎
1: ，就全国各地啊，目前还没有那个去海外巡演的计计划，海外巡演来找我，嗯、哥们儿帮你干，这是。<笑>对，然后这个全国各地的这个《大内密谈》听众，或者说是声音玩具乐队，或者是这个欧波老师啊，欧佳元老师个人的这个脑残粉啊，都可以去关注去购购票啊。嗯，好，那这个，但这个是坦白讲，是我做《大内密谈》嗯嗯，我们这么多期，然后当中。呃，推荐这种演出或者是什么，我自己最由衷的一次,最的一次得得对对的，最由衷的一次，最由衷的一次，就我真心觉得值得推荐。这这言不由衷还是？<笑><笑>对<笑>一对一一一一,一会儿结账一会儿结会儿，对对对，钱钱还得给到、啊。<笑>对对，今天演技不错，哎，好加分对，略显浮夸。好，<笑>那我们接下来就进入我们这期的主题啊，<笑>嗯、就是生完这支乐队呢，我自己的感觉是，呃，非常的传奇。嗯、然后呢？但有很多故事，其实大多数人都不知道，包括我自己，其实有很多是很好奇的。对，对，就是声音玩具这支乐队为什么会从呃，我们都上一次多少十十几年前了吧？对，零零三,零三年吧，三年,三,年三年，零三年第一张个对，那张 d e 其实当时对未有正式发行的那张封面特别漂亮，当时觉得哇靠，这个乐队整整体的审美和他音乐的这个审美都非常的统一，而且非常的有高度，叫做最美妙的旅行那张唱片。啊，是那个时候为什么会发一张这样的唱片？就是是没有正式发行，是一个 demo 的呢。
3: 呃，其实这些就是音乐背后的故事。其实，其实有的时候我们去听一首歌的时候，其实可能真正的,的时候就是很难去去去去注意到它背后的一些东西。嗯，嗯像比如说《最秒类型》这个东西，其实它为什么说是个 demo， 就是它没有正式发行。其实我当时做这样唱片的时候，它就是一个一个首先一个一个尝试，然后呢，当时就想是做一个记录。当时其实我想是类乐,、嗯、乐队内部。啊、就说还包括小贩的内部，内部<笑>传阅叫叫那个叫内部资料然后<笑>就是只供参考是吧？<笑>就是但是当时做完以后，当时就是这么就做了，然后当时什么都没
1: 想，真的就是、嗯、哎、嗯，所以我可以差问一句，就是那那个时候做这个东西花了多少钱？呃，这个的话，就是在当时
3: 的话，制作费的话，就是说，其实不会太多，因为毕竟是一个一个，就是所谓的，就是说，在这个过程中里面，那当时你能你乐队，你不可能有那么多收入和投入到制作里面去。嗯、其实那个那个从制作的范围内，它是按、啊、今天标准是比较 low 的。嗯。但是但是，所谓的在这是音乐的魅力吧，可能就是它真正决定这个的东西，不一定是说你用了多少钱的麦克风，你对对对，多么牛逼的录音师或者别的什么。是因为他真实的记录了当时的那种状态和情怀，嗯，而这个东西是当时对一个乐队来说，或者当时这一波人，他年他没有去想太多，他记录的东西他比较纯粹，嗯，这个纯粹的东西，我觉得他有一个。就是在这样作品本身，可能一些所有东西它正好合适了。嗯，他所以他当时去做完的时候，我当时听完的时候，其实我是很不满意的啊。首先，这这自己我永远是不满意的，人，完美主义者啊然后然后你。然后呢？什么星座
2: ？呃，我是金牛座。我知道你要问星座，那嗯，啊、星,星座。星<笑><笑>我也是星座，我也也也也是、哎。星座。啊、<笑>这问得回头回头聊，回
3: 头聊。星座，星座。
1: 咱俩单聊。太 low 了。星座可还行。然后金牛座是这样
3: 。然后。呃<笑>，对，然后当时那个，当时做完以后，我就想，哎，这个其实就小范围传一下。当其实是小酒馆的那个，我一朋友也是小酒馆的一个主理人吧，这个蔡明，他就会说，他说我觉得这个嗯没有问题啊，就觉得其实可以让他听。<笑>然后所以那个时候小酒馆就来就帮我们来做发行<笑>、嗯，其实就是地下的嘛，当然没有做版号、啊，没有版号，然后这件产品才才出来的啊、哦。不会说老实话，那时候所谓的
2: 非正式发行跟正式发行，啊、对其实也就差一版号。一个版号就几千块钱的事儿嘛、呃，对
1: 对对，那就是准生证嘛、
2: 呃，啊，对准生证，准生证
1: 还行，<笑><笑>哎，所以那个唱片你你有吗？我当然有了，你有那张唱片、啊？我那时候我就废话，那时候就是我没有哎，我我当时想买就，就到处没有没有卖。对，因
2: 为因为因为其实说实话，那时候你去 Dave h o u s 开演出的次数还是少，啊、对,对对，因为那时候我平均一一周看三看三四场、啊，每次去除了自己掏钱买门票之外，我至少会买一张。就是我觉得看顺眼的这个那个对对乐队的 CD， 中国独立的乐队的那那个 CD 回去，了。对那个时候 CD 还是在一个月的时候还是很很重要的。对，然后一就等于最最开始收的可能就是声音文具，包括野孩子，对，因为当时野孩子我记得那个那个呃那个小锁去世的时候，当时有一个乐评说这是中国可能在音乐圈最负这个业内的盛名的一个从来没有发生过正式。唱片,唱片的这样一个一个乐队，对对,对，然后当时呢，我觉得对我来讲，就是没有过正式出版物的就特别牛逼乐队，那就一个野孩子一个纯音乐嘛，嗯，对，就那种感觉，哎呀，对
1: ，所以所以当时你你不满意的是在制作。啊、呃，其实我
3: 当时特别不满意我自己的唱啊，就是这种，因为我、就是、唱的蛮好的，好我觉得挺好,的好吧。那我觉得还是因为他可能是真实、嗯，就所谓的就是他真实吧、嗯，就是那个真实的记录那个时候的状态。嗯、所以我觉得，但是从一个专业或者所谓的技巧的角度、嗯，或者是一个唱歌的人，我肯定是会自己对自己有要求。嗯、但是那个时候，其实其实我演唱的是完全就是。就是说，当时就是录音的条件和当都、嗯、都不说了，这个怎么、啊、怎么样、嗯？但最重要的是，我觉得是完全我没有在一个，
2: 我觉得自己还可以做得更好吧，嗯、就跟当时就是这种，啊、嗯。不过不过从这点来讲的话，我觉得你会不会也会遇到一个问题，就是比如说你问你《爱、哎、是昂贵》这张唱片啊，咱们都者是十二年磨一剑。嗯嗯对、啊，但是如果有你的乐迷啊，或者是媒体说，嗯、哎呀，我听了听几句，他是觉，他是觉得第一张好、嗯，对啊，对啊，对啊、我太，非常，因为因为
3: 人经常这么说，真的,<笑>真,的真经常，那那我已经不是说，而且我已经完全习惯了，嗯、而且换<笑>换做是我来、嗯嗯、啊，可能我也会如此。因为因为人是你不会觉得愤怒吗？他
2: 妈的，第一张那录音什么玩意儿啊！我,对我老子花了这么这么多钱，有有都说第一张好。对
3: ，不会，我都我是我是这个人，首先比较、嗯、我就比较包容，其实、嗯、活到这岁数不包容也不行，<笑><笑>
4: 是吧？<笑>别别别别这么说。别<笑>别别别<笑>然后然
3: 后然后你知道，人就是情感的动物，他、嗯、是。他不会是说，这大多数人是不会站在一个很客观的立场来看问题的。嗯、你想，特别是喜欢音乐的人，能有几个是真正那种客观的，嗯、是吧？这、嗯、就因为他喜欢感性的东西，他肯定不用，因为这种被情感驱使的这东西比较比较强、哎，所以他就想听到你就是原来那个人、嗯、样子的样子，甚至你的你的你的所有东西都应该是。因为他是他要这样想，因为他是觉得是你、嗯、你你,你在他心中应该
2: 是这样的。嗯、对，我觉得特别但，但是就要问一句，凭什么？<笑><笑>对，我觉得特别是那些，就是像我呀，包括我们另外一个主播郭晓涵啊、嗯，我们从正好正好,正好我们就是零二零三年大学刚毕业、啊，是青春期，对
5: 对,对,对对，你的
2: 音乐伴随着我们的青春啊，啊伴随着我们的恋爱啊。啊对我我当时就想说，是吧
1: ？我如果那个时候啊，啊那个时候零二零三年的时候，零零三零四年的话，啊那个的话啊、我觉得。如果我碰到一个姑娘，嗯，叫艾琳的，嗯，那我我会爱她一辈子。我当时是这么想的，就我，但我后来就特别、嗯
2: 。当时我真的碰到过一个姑娘叫艾琳啊，真的吗？我就就我当
1: 时就在找找有没有姑娘的英文是发音类似于艾琳的，哦、你知道吗？啊、我觉得我靠，那应该是一个多美好，就是我知道那个画面里总描绘出来那。个。其实这是我听得挺惊悚的话。面、哎。<笑><笑><笑>对,对，所以我，我我问问、嗯、你，有个姑娘叫艾琳吗？当时？
3: 嗯、呃，没有，应该肯定是没有的，因为、嗯、因为所有的艺术其实从某种意义上都是虚构的故事。啊、我的意思，他、嗯、不会说是百分之百的再现。叫什么,不么？其实对，而且你其实当时叫叫这个名字也好，其实他就是因为觉得这个名字有亲切感，嗯、因为我们知道，啊、其实就像，比如说我为什么我的名字现在新名字叫家园嘛？嗯嗯、其实每为什么叫我世纪家园、啊？对叫<笑>他叫，对对。你叫家园的时候，其实有一种亲切感，因为它是文化里面带的，啊、就是它发音上面比较暖，嗯、是吧？它不是那种那种很很硬的，或者是很浮的那种发音。嗯、同样、啊，艾琳那种感觉，你想那种很安静，艾琳。那种感觉、啊、是吧？哎、他他他其实是个、哎、是个是个是就是一个艺术加工、啊啊。你需要一个让人就觉得这个人有亲切感，嗯、然后但是其实他又是你生活中永远不可能接近、真正接近的那个东西。嗯、哎
2: ，
1: 所以李叔，我现在是不是可以那个做一个不情之请啊？啊啊说那个，哎、你,好你,好你,好你听艾玲，听一遍艾玲，就是我在这个、哎、这个星期五的清晨，矫情啊！我想啊对我,我,我想矫情、啊，我我老师都骂你了。哎呀、啊啊啊啊，听一下，听一下，啊、听一下。哎呦，所以那个我在他搜歌的时候就，哎，你能搜到吗？那个那个能搜到啊，真、哦、的。就是那你当时写的这里边，这个整个字都是你写的对吧？啊，对对对对,对，所以那个开篇写的很明显，迷恋一个人的身体远比爱他的灵魂更加容易。对对对，对，这个是你当时。
3: 对，那这肯定是真实的，实的因为因为所有的年轻人在年轻的时候被荷尔蒙、嗯、被很多东西所驱使的情况下，嗯、对爱的理解更多是欲望,欲望，这点是不可任何人都没法否否认的一点，是就是他只是说欲望的程度和欲望的在中间这个游戏里你付出的和你得到的之间有一个，就是不停的在这个变动里面。嗯嗯寻求一个所谓的平衡
1: 、啊。好，那我们接下来郑重的向各位那个大连电台的新听众啊，没有听过这首歌，或者说没有听过我们之前剪这那这首歌，其实我我
2: 不记得之前放没放了，但是在那个里面肯定放过。咱们之前放了不朽，艾玲放没放我不记得，啊、放了
1: 放了放了、嗯，在那个那个，管、啊、你们给我放
2: ，老婆今天就要听。好，老子就要听
1: ，来，我们听一下这首歌。谁？第一次感觉到，作为一个主播，有时候还是有点特权的。老子就是要听，老子就可以听，然<笑>后、嗯啊、老子就是要听很久，老子也可以听很久
2: 。而且刚才充分暴露出了一个脑残粉的丑恶嘴脸。嗯、啊，对，因为我们一般在节目里说下面我们来听一首歌，嗯，的时候。嗯嗯开始播放啊，然后我们这个主播啊嘉宾就就开始交流了。对，说下边怎么聊？这这下边聊了啊、哎，一会儿咱们下排聊什么呀？然后或者或者就呗就呗聊天了。对对，然后这次呢，就是这个我们把这个麦关了之后，然后欧老师就过来跟我们下边聊。然后小小东说,说闭嘴，老要听歌。
1: 对你先别说话，让我把这首歌听完。然后欧老师说矫情，然后贱人就是矫情。对。啊、哎呀、啊，来，我必须得给大家在，这，不管之前念念,念没念过啊，我这次还要再念一下这歌词，这是对我的青春，让我变成现在这样的一个人，可起到了很大的一个作用的一首歌啊。你变成这样一个矫情的人，这样一个矫矫矫情的、嗯、一个情怀逼啊！这首歌词里边有这样写的：“情怀逼不是我吗？别别跟我抢。<笑>说”说呃，我我我当时看的时候，我觉得这首歌是非常具有诗意的，一首描绘了一个画面感的一个很诗诗性的一个歌曲。歌词是这样写的：说，也许你渴望幸福的家庭，做个丈夫，称职的父亲，可我只是只只想要轻松自由的关心，这就是问题，我们的问题。亲爱的，谁会永远爱你？我们爱的永远只是自己，爱着那样一颗永不安定的心啊，就是。你知道那个在我们小的那个时候啊，在我们年轻的时候，曾经一度这个歌，其实它所描绘的画面，或者说对于未来的一个展望，是我们那个时候那个年纪无法想象的，但是却让我们有很多的向往。那个时候，它里边有写到说：“呃，亲爱的，来吧，亲爱的，来到我的身边，我给你讲一个乡村的故事。也许你会说这是个孩子的童话。那个男人捧着采摘的鲜花，牵着一匹黑色的骏马。”乘着落日，带着你去收割庄稼。就当时落到收割庄稼这一句的时候，我觉得说：“我靠
2: ！”就是你满足了这首歌，满足了你对男人的所有幻想，<笑><笑>是吧？
1: 好吧。所以，那我现在就是当呃当面锣对面鼓啊，问问这个欧江安老师，当时写这首歌的时候，那时候你大概是一个什么样的状态
5: ？呃
3: ，其实那首歌你可以看到，其实这首歌它本身是非常阴郁的。其实我当时其实就是对一个对爱情。对爱这个本质吧，就是人、嗯、那个是就是我我我是必须要喜欢思辨的人，就是、嗯嗯、就是其实当时也都肯定是谈过恋爱，而且当然也肯定是就是也也失过恋，也失过恋，就、就是被呃被人甩过也甩过人，所<笑>以<笑><笑>说对。然后呢，在其实在这过程中就呃真的有的时就会去想，嗯，到底男女之间就是我们之间所谓那个口口声声说的那种我爱你，我,爱你嗯、我要。永远的爱你，嗯，到底是，到底是爱重要还是我重要还是你重要？嗯、啊，其实这里面讨论的就是这么一个东西，到底我我我我爱是我，是我我是谁重
2: 重？你又是谁？我
3: 重是我爱你，嗯，我如果不爱你那就是不爱你、嗯、就这中间，其实有其实有太多的就是，我就其实探讨一下，其实就是想探讨一下人性。这首歌其实、嗯，或者就把我对当时所有的关于，嗯、呃。嗯也有幻想，就像那种，嗯，所谓的牵呃，踩着捧着鲜花、啊，什么、嗯、牵着骏马这种，就是收割庄稼、乘着落日，这种是非常。就美其实是一种期望嘛，但是这种期望，当时你其实是内心里面你有绝望，因为你看到人性里面那种你不可把握的东西，嗯、就是或者讲你无法控制的东西。是
2: 这首歌，其实我觉得歌歌词你乍一听觉得很浪漫，什么庄稼呀、啊嗯、骏马呀、啊，是，然后就有孩子什么的，但是你仔细听起来，其实挺绝望的。嗯，对，无论你有多，无论你有多么无比的宽容和坚定，生活每天上演新的悲剧，这其中也许就有我和你。有什么不好，我们就停在这里，就是。对，就悲剧有有一天也会降临到我们身上，那又怎么样呢？悲剧就是悲剧，对，对对对悲剧就是悲剧而已，继续就是继续。嗯，对，我觉得这可能也是我，我就的确是奠定了我我我最开始对年轻时候的一些爱情观的一个一个理理论依据吧。嗯，你说，<笑>你就是说你就你拿这个评估姑娘是吧、哎？对啊，对，这这什么？就,是就是就是、就是说这有什么不
1: 好？让我们就停留在这里，停留在这里对、啊对啊。可是我只想要<笑>你想要那些，我不，我只想要轻松<笑>简单的这个关心。<笑>流氓歌曲了吧你？你<笑>演对对对对，这
3: 演奏已经完成流氓歌曲了。对啊<笑><笑>哎呦，哎
1: ，所以呃，那我们我们来聊聊，就是那专专业的地方来了，我们来聊音乐啊，音乐啊，就是我听声音玩具那个当时那张 demo《最美妙旅行》的时候，我觉得这里头，嗯、我不知道，就没从来没有跟你探讨过，这里头会呈现一些呃，在音乐的气质上会有一些苏联老苏联时候的一些音乐的气质，有一些很浪漫又很婉转的东西在里头。这个部分你，你你自己认认同吗
3: ？呃，对我我认同。我其实其实所有的七零后，就是只要是在那个时代生、呃、就是去去接受过文化或者教育的人，基本上都都会对前苏联和俄罗斯的音乐和那种调调，包括港台流行音乐，嗯、呃，和那种就是对于对于这种人生的，其实是最最初的那些东西，就是呃。<咳>它有不可不磨灭的呃印
5: 象，所以我
3: 个人，而且尤其是喜欢前俄罗斯和苏联的那些音乐，比如说类似于呃这种三拍的圆舞曲一样的东西，就怀念苏呃前俄罗斯那种有前苏联的那种旋律感。嗯嗯。其实你看那个，其实有一个国内，其实像那个谁，呃，朴树朴树的那个白桦林嘛，白桦林那地就特别典型的。对对对。其实他的那首歌，真是我一听的，所有人只要是听过从那个年代观都知道，哎，这是什么什么，这从哪儿过来？来的东西，因为我觉得文化，所有人的童年哈，就是童年那段记忆，我觉得是会影响一个人的一生
1: 的。是，嗯，就你所经历的一切，最终成就了今天的你。嗯、对，对，对，对，是对,对。所以，所以，所以，你当时的呃，在做创作的时候，其实你脑子里边会有这个感觉，说我的审美体系当中，觉得这一派的或者这个类型或者这种气质的音乐是很漂亮的、很美的。是类似于这样的，
3: 对，因为其实是这样的，我就我们开头不是聊过，人是真正在艺术或者是这种感性的东西里面，他是不可能客观的，嗯嗯,嗯，就是它一定是主观的，对，就是那么这么主观的意思就是，那我为什么会觉得那个好，就因为我我小的时候就是听着这个、嗯，我的父母那电台里面出来的东西，那是电影，就是、电影它就是这个，而且这些东西、嗯、通通到现在为止，我看就是看那个老板的《这里的黎明静悄悄》啊。哦哦那个、是吧？那个、片子最最近有有,有一个新版,新版的了，新版的我还没看呢。但是那个老版我是看过很多次，但是我每一看一次、哦，嗯，我就觉得这故事跟我是有关系的。其实你看几个女兵的故事，嗯、一个钱叔都不是说中国人或者对对对，但你就觉得那些东西跟你有关系，嗯、这个很有意思、嗯，这很主观嘛，是吧？这就绝对主观。就是其实我们就是那些东西，它是因为它成了你生命的一部分，它所以它成了你的情怀，成了你的以后所有的选择的一个，其实它是埋在
2: 你的内心的世界里了。嗯。
1: 那我那我、啊、我我先说，我也是、啊我,啊、我知道、嗯，我知道你有好多问题对对。对我好多问题就，就而且
2: 我觉得，就今天特别幸福一点，就在于之前虽然象征跟那个我老师也认识啊，也经常私下聊聊什么的，吃个饭。但是你当着面呵呵是不好意思，实际上你问也是问一些特别严肃的问题。对你问，哎，这首歌你当时就是咋？啊、别来这喝酒喝酒喝酒。
1: 对,对,对我我我就想知道说你在写整个歌词的时候。这个这首歌的创作的歌词当中所呈现出来这种意象，你身上是当时有喜欢什么诗人吗？或者什么呃画面会让你有这种感觉的呢
3: ？呃，对，因为我我们那年代就是还是回到我，就是我觉得就是呃时代就是造就了很多东西，就它是一个大环境、嗯。因为我们那年代说我是个诗人，那是绝对牛逼的事。<笑>那那那时候你<笑>你你你是你,你是个诗人是吧？或、啊、者就你们全家都是诗人？大家然真的，<笑>谁敢说自己我是个诗人就不好。不自豪啊、嗯！你现在说这些，或者你都觉得、哎、是是,是，<笑>然后真的是这样的。就现在这，然后那个年代，我我我我说个很有意思的吧，就是就是这些，可能都现在的孩子们不会再经历了。就是那个时候有有个有一个组织，这个叫这个民间组织叫文学社、嗯、啊，文学社。对、啊
2: ，啊、想当年我上学的时候啊，作为一个七零后啊。我是文学社的社长，
1: 我的这牛逼，这想当年我上学的时候啊， uh, 作为一个八零后啊， uh. 我是一个文学社的成员， uh. 对， uh. 然后曾经在
3: 文学社里头读
1: 那个顾城的诗，我、uh. 那那不错
3: ，因为但说说明八零后有一波还是经历了这个，但是八零后往往九零后那肯定就就,就没有就没有，对，但是那个而但是越往前哈，那文学社还不一样，我们那时候。文学课，比如我跟八零后的文学课还真不一样。嗯、你知道我那个时候的社会社交活动，对社会生活展开，嗯、对这个世界的认人,、嗯、人的认知也好，他其实很多时候是通过这种。文学社来展开的，比如说我有个最简单的，我就讲个最最有意思的东西，嗯嗯，就那时候我也是文学社的，就是我们班文学社的社长的，每个班的文学社，对对对，那太牛逼了。我们自己办报纸，不是今天那种，我们是拿手，就是那个年代的油蜡啊，啊，那种油墨印刷，然后拿手写板的写
2: 板啊，
3: 直接拿钢笔写，写到学校的那个印刷室去印，对对，然后你不
1: 是是自己推的那种吗？对，自己推，就去自己推。对，自己可以自己一端一端一端，但是那个版得自己写。对，版自己写、啊对对对。就就像以前那种那种呃，我我们小学时候那种活字印刷，老师不是活字印刷，<笑>老师印卷子，印卷子。对对对,对,对,对对，他他自己写，写完之后印出来卷子。对对对对,对对对，就是
3: 那种。对对对然后，然后你我办一个报，当时办一期。然后其实一一既然叫一个一个文学社发了一张报纸，一个诗刊嗯嗯，那肯定有很多诗人啊，是不是？或者才能你才能凑齐一个报纸，你得起码十来收。结果我们班人。就是我可能那个时候就周的写诗人不多、啊，那期找的可能就只找了三首嘛，还是四首作品，啊、可能不够，嗯、怎么办？那我要出去这报纸、啊、怎么办？不行这事儿，我就我就起码赚了七个笔名。<笑><笑><笑><笑>一个人画成七个人，对对对,对，这<笑>七个笔名，然后各起各种名字，就是这名字，我现在像的都不知道叫啥了，各种奇奇怪怪的名字。如果现在还能找到那张报纸的话，觉得应该特别牛逼，但是应该是会找不到了，因为但是我变成七个名，写了七个作品或者八个作品，然后那张里面发行，然后关键是那做了这样期节目以后，然后那个发行出去，那个那个时候报纸会流传的，是就是在各个学校之间，它会像那种，就是有的人就会带出去，嗯，然后突然有一天有个哥们来找我，嗯。就是，就是、说，哎，你是不是那个谁？其实他找的是我其中的一个笔，其中一个画笔、嗯，我说这个人，嗯，我说这个人我认识。<笑><笑>他说这个、嗯、这首诗写的特别好，嗯，嗯，他说，嗯，你帮我、那个、我来，我来，就就我来挖。嗯、我们是另外一个文学社、嗯，那文学社是一个社会上的一个相对大的文学，文哎呦，这就是社会组织了啊。他说、啊、来，你到我们这个地方来当。编辑吧，就是写写写东西，我来邀请你。我真是那种来非常的就是坦诚的，而且跟你交流的全是，嗯、真真是就是诗歌就是真的是来聊诗歌，对的，真是聊诗歌、嗯、聊创作的。嗯，那个时候我们才念念高、嗯、高高高
2: 一高二，高一高二，对啊，高一高二就文学社
5: ，
3: 初中就文学社了
2: 。我靠，我靠，那靠那,那个是肯定时真不是一个时代了、啊。我们那会儿大学才、嗯、对,对,对,<笑>对,对,对,对对对，而且我发现这个这个。那个、时候就、嗯，就就就是，然
3: 后我就。当时我就就这不得已嘛，现身了嘛，就是说，我就是那个谁谁谁、啊，没<笑>错，就是就是在下，然后就是在下，然后我那我就去见
1: 那边的那个，然、啊、然后那个哥们说，哎，那个那这是你，另外还有这个人写的也不错，啊、这个长得不错，<笑>这也是我，这个我后来就不好意思说了，之后然后然后
3: 那真的我去了以后就就就加入他们那个团队、嗯，其实就是真的就是团队，那个、其实那个学校离我们学校走路大概也就二十多分钟、嗯，他是一个中专。啊，就我们那个是高中嘛，哦、他们是、嗯、是个中等专业学校，我记得特别近叫水电、嗯，就
2: 是做水水电的、嗯、那种，水
3: 力发电的那种相关的职业技术学校。哦、跟那儿解
2: 释一下，现在现在中国也有中专技校这种存在，但是我觉得可能大部分人都不是他们的首选了。对，但是在我们那个年代，其实其实初初中,初中毕,业初毕业，我觉得。但再我小一半的人是不考高中的，是对,对,对对，直接考中专技校，因为什么呢？因为好就业。对对,对对，因为基本上中专技校毕业，不，你看包括学护士的、哦、啊，学那个什么什么这个幼教的，嗯,嗯，还有一些乱八什么学审计的，嗯，毕业之后都是有的包分配，有的反正好找工作。哎，而且那时候高中考大学特别难考，对，就是就是咱们考学那时候对对对对考大学的录取率，可能全国下来也就是百分之。不到一半吧，至少就很多人是高中毕业考不上大学的。嗯、我,我讲个
3: ，哎，这是我啊，我是我们那个班哎唯一一个考上大学的。我呀妈呀，学霸是吧？不是学霸、啊，恰恰我不是学霸。嗯，其实我我是因为我选的是绘画啊，而且我是在高考前的那，就是高三。嗯，因为我妈有天跟我问我说：“你这个。”考不上大学的，嗯，你要不念我们厂里技工校，技工校、啊、对吧？知道技工、啊、就就是高中毕业就读技工校、啊，就今天职业技术工人嘛。啊，啊我一听不干、就是、不乐意了，说啊、我我,我做一个文学青年，对对对我我怎么能接这个对对是吧？<笑>然后就当时就满脑子想着怎么办怎么办、啊？在那个时候真的第一次人生有了危机了，啊、就是觉得当其实那个时候觉得是就就,就是觉得当工人嘛，就觉得那个时候觉得不是，嗯，还是挺。嗯在当时觉得是不,不不不是那么高级，对对对对,对，这不是我们其实心里还是想是念大学呀。就那会儿工人跟现在不一样，现在
1: 工人钱钱可多了<笑>。<对对><笑><笑>
3: 然后那<笑>那时候就真的就是，然后他突然就别人有我一个同学，就是他是学画画的。不过其实这哥们儿现在想来也是挺多的，为什么呢？他其实他跟我说：“哎呀，你知道你你不是数学跟外语很差吗？说这两个我们考那个呃艺术专业，就是绘画了也是补考的、嗯。<笑>”这两样是不计入成绩的、啊，只要你不考零分，对，那就 OK。我就说哇，还有这个世界上还有这种好事儿、这个，我就就这个了。那、嗯、我马上就去就就去找老师，开学然后去开始让我去去从美院去读那种考前班。嗯、然后，等你高三才开始啊？对，我高三才开始的。<笑>
1: 那以前画过画吗
3: ？没画过，<笑>以前是以前是个诗人。对对对对，然后关键是。这哥们儿，他其实当时已经考了三年了，嗯、<笑>都没考上。对，而且那年我考上，他还没考上。然后，啊、然后挺好，他他,他,他,他成就了你。对对,对，他是你<笑>他是你的摆渡人。真的，我真的，我到现在我都很感谢他。为什么呢？因<笑>为其实他也是我接触的第一个弹吉他的啊、嗯哦。因为我的第一次也第一次登台演出，我就是跟他。他他他他，哦、他他他但唱歌不好，他就我唱歌好，然后他来弹吉他,他来伴奏。嗯、我记得当时唱的歌，我现在才记得。是那个姜育恒的《多年以后》，哦、就是我第一次登台唱的歌，啊、哦，就是弹吉他。然后，然后真的、嗯，就人生就是这样子开始的。好多缘分，包括跟音乐之间的缘分，嗯、然后好，包括那种对绘画，包括这审美，对以后我的音乐，嗯、包括包括我们后来你看到这专辑的封面，虽、嗯、然它不是我设计，但是它是我。我认为认可这个美认认可这个美感，因为设计师他拍出这个照片有的，因为我是真的觉就因为对画面的那种把握、色彩，还有那种。是美术给我这个美感，嗯、是如果没有美术的话，我应该不会有对对对音乐的感觉，应该不是这样的。没错
1: 。就像其实为为什么我跟欧欧江安老师一见如故呢？哎、嗯，就是我们都是学美术而且、嗯啊哎啊、你你你你跟哪学过美术？你还学计算、嗯，你还学计算机的？操、啊！我当时考的美美术专业，我考的计算机美术了。只只,只是我我们家不让我上嘛，那会哦，对，我当时为什么上了？就是就不让不让上，就是因为我们家是我我从小就是画画喜欢画画、嗯，然后但是呢，我们家有。一个我我爸的弟弟，我爸的哥哥，嗯、就是我大爷。你大爷，你大爷的,对,大爷的对，就我大爷，他是那个一辈子画油画的，当地也很有名。然后、就是、就是不赚钱，对，不赚钱就特别穷。然后我我妈就说：“别别干这事儿，不靠谱。嗯”对，学好数理化，走遍天下都不怕。对、嗯、对对，让我去干这事儿对，这看看只
2: 能只能说你大爷的，你大爷的，真的。对,对,对中国少了一个，对，对少了一个就就这个、就是
1: 。按 CMJ 的话说，你现在断送的是中国整个美术行业。<笑><笑><笑>对，而且你发现没有
2: 、嗯，就欧老师真特别能说，嗯，对，就根本我就是你还能插句话，对我插不进话，因为因为这次 POGO 啊，嗯、就我们除了帮帮他这个组织整个演出、定、哎、场地啊、卖票之外，嗯、就还负责所有的这个宣传,宣传、啊。对，然后这次欧老师来北京，专门就是来做这个媒体通告的啊，大、啊、概三四天时间吧。是来之前我特别忐忑、嗯，对，因为我之前听他的音乐，我也看过他的演演出，看过不止一场，我觉得我欧老师绝对是那种特别内向，内内向对，然后腼腆，然后。甚至甚至可能会有点敏感，然后对一个问题问得不好，当然就拍桌子走的那种。哦、我说我我想象这样
1: 的，昨<笑>天中午一来一起吃午饭，一来
2: ，哎，我我。
1: <笑>所以，所以刚开始你没有想说来录个节目，你觉得说先看看，对对对对,对，就一聊发现这这哥们能录，能能对。当时饭桌我就说，我说放心放心
2: ，哎，好开心。嗯嗯、对，就刚报个他他刚才说那个办办文学社那那事儿，我觉得这真是文学社长的宿命。嗯，我上大学也办那个报纸，嗯、我也是一个人换了好几个名儿。哇、哦，对，就是对就发刊词是用的报对,对,对,对对对对，然后写小说用一个名写诗用用来用另外一个。那你牛逼啊，你还横跨小说行业啊？<笑><笑>我们。
1: 就写两诗是是,是 no <笑>啊！我操
2: ，好吧，那那个我
1: 、嗯、我刚刚想说，所以说你其实要、嗯、你要先放歌吗
2: ？放对对，对放不是因为我觉得那旁
1: 边还是可以多放几首。啊、行行行，本人在嘛
2: ，本人在嘛。而且今天咱们我觉得就是二话不说了啊，嗯、两两期节目啊啊，两期节目。嗯、真的是哎呦
1: ，现在已经四四十多分钟了，对对对，太难得了，哦、碰见
2: 一个碰见一个这么能聊的偶像，对。很难得，难得,难得、哎、呀！哎、呀我还没开始呢，你还没，你别耽误时间，还们到火力火力全开的时候啊！<笑>对对对对对那我们先
1: 进首歌啊，对对对对我们进一会儿，我一堆问题，还一堆问题。嗯
2: 、那进哪首嘞？
1: 呃，看你你们
2: 刚进的你。那要不然那个，还是照着咱们当年的那个那个金曲来吧。啊,啊,啊！对，再来一首，就是可能在。这这至少在虾米的收听量啊，嗯、是第第一名的，超过艾琳的那首歌啊，就是欧老师肯定要摘耳机听腻了的一首歌，嗯、叫《秘密的爱》啊
1: 。那《秘密的爱》是这个小韩的那期会员专属节目的标题，对对,对，也是他最后的收尾歌啊、嗯。我们来听一下这首。
0: 和你在一起，我已经可是么都已忘记，每一个甜蜜的瞬间。
2: 记得我真的可能是不止一次啊，就是在黑暗之中就关掉房间里所有的灯，然后跟、嗯、跟一个姑娘、呃，跟一个姑娘啊，然后就听这首歌，然后就去解读它里边的每一句歌词，然后就觉得说，就和你在一起我已经把什么都忘记，每一个甜蜜的瞬间我只想这样拥抱着你。又是一首流氓歌曲，<笑>对绝对是泡妞神器，跟你说。<笑>
1: 啊、呃，而且而且，你知道，他就是我，我觉得那个欧老师啊，欧、嗯、欧老师写写歌其实很、嗯、很牛逼，是在于他每一次的第一句，嗯，就特别抓人、嗯啊。对对对，第一句上来你就直接嘣一下，就帮一下你就一颗一颗子弹，对，就直接击中你。像那个艾琳写第一句，很明显迷恋一个人的身体要比他艾琳更加容易、嗯。对，这个第一句上来就是青春的人啊，想想一个人的十年会是怎样
2: ？我我操！就就你就刚发念第一句的时候，我整个头皮。发麻，整头头一下就麻了
1: 。早上起来没洗头，对，对对<笑>。油<笑><有>太多<笑><笑>。那真的真的
2: 就是一下头皮发麻的感觉。对，因为之前我我跟小韩我们，因为小韩小韩老师也特别情情怀嘛，然后然后我们俩在节目里边也不止一次的说到，就是在差不多零四零五零六那几年的时候，大家还在用 MSN， 然后我们那时候就这个很多人把 MSN 的签名，比如说我叫什么，那时候我叫何同啊，何同、嗯嗯，然后一破车号、嗯、后边就是。青春的人啊，相信一个人十年会怎样？哎，对。然后小韩就叫小韩，然后我和你在一起，我已经我已经什么都忘记。对，后面用的全是声音玩具的歌词。对，我我我也用过很多。对吧
1: ？我一直用到差不多零六零七年，我一直用的声玩的歌词、嗯。然后到后来零六零七年换成了胡、嗯嗯、后后 06, 成了胡德夫的那个、嗯、啊,哦哦哦哦啊，人什么人,人,人生是人、呃、是,是一场什么是一条路啊？一会儿西一会儿一会儿一会儿一会儿匆匆太匆匆对、哦对。然后后来就不用 MSN 了
2: 。对，就因为那因为 MSN 它。<笑>是，我觉得可能相当于最早的一个社交媒体，对对对,对,对，但它又不像微博呀、啊，像朋友圈啊，能够展示你那么多的面，对你，你光是一个一个一个 ID 啊，一个头像，嗯，就实际上你说明不了太的问题，所以签名是很重要、哎，嗯，对，大家一看签名说，哎呦，这小声音玩具，对，对大家可以聊,聊，就道友就是这样唱出来的，道友是吧？嗯、哎，对对。好
1: ，那关于第一张这个未正式发行的唱片，嗯、我有最后一个问题，哎，就是封面，嗯，那个那个楼。那个有楼梯的那个地儿是哪
3: ？这这个这个事儿也也也也可以说的有意思了，因为这次其实这张老的 demo 今年是正式发行了，跟那个新专辑一起啊，常、嗯、规的一起，他做了一个正式发行。嗯<笑>然后当时做正式发行的，就在当时设计师，那个詹盼那个就就是他做设计的时候就想，哎，我要找到这个以前那个楼，然后我我们把这设计是詹詹詹盼做的，就是这次的新专辑的跟老专辑的那个版，哦，就就两张，就把把老老这张又重新发了一遍，对对，再版了以后就,就就正式发行了嘛，就是弄了一个整身照，那那那
2: 个录音什么的，一点名的都没变
3: ，嗯，其实后后一个是加了一个新歌吧。啊、哦，然后后期母带上面稍微做了一点点调整啊、嗯，但是不,、哦、不大。然后呢，可
1: 能当年的工程文件都找不着了
3: ，<笑>严格上分轨文件可能找不到了，呃<笑><笑>，<笑>就是只有那个没做 master 的文件还有。嗯、<笑>然后，然后现在就是就是那张专辑，就当时就是其实是那个最早的那个那个、那个、那个第一版的那个设计师是蔡明，嗯嗯就是我那个就是。就是小酒馆那他的主理人嘛，然后他,他他他当时建议我发这张片，后来他也做了这张片的那个设计。其实当时他拿出这几版的时候，我一眼就相中了这个版，就是这个色彩，因为他有几种不同的色彩。是，但是我对这种绿的颜色就是情怀里是 OK 的。然后然后这栋楼，后来这是张盼就专门来就专门就问蔡蔡明我说这栋楼你还记得是哪儿吗？就是他他的咯噔咯噔咯噔的响，他说哎这是泸州，四川泸州的一个。医学院的一个食堂
2: 啊，那张那张图当时是网上找的，还是还是那个拍,拍,拍,拍,拍,拍的？就拍明拍明自己拍的吧对
1: 。在我们在、哦、他,他们那个时候，这种设计师都是自己拍图的，对对对，或者去扫描什么东西，对、嗯嗯，都是这么干的
3: 。对对,对,对，那个时候是还是对这种真实的东西，嗯、就是还是对对对。但可能跟后来就是、嗯、还是跟技术条件有关系，但是不不可避免，他就是喜欢那种东西。然后当时其实是我们当时是一个巡演，嗯，我们在川内。的叫那个时候，那个叫什么呢？移动的一个什么大学巡演、哦、然后就正好就在大学里面。移动校园行哦，对，差不多那种。差不多都是，然后然后就拍了这张，然后当时后来做的时候就用上了。然后这次去专门找这个，但是一发觉真的就是真十年，十年什么都变了。嗯、为什么呢？那个那个、学校还在，什么都在，但是那栋楼被拆了。哦，那栋其实那栋楼就是典型的。苏联就是、哦、
1: 苏苏式建筑，苏式的建筑，因为它是那种
3: 大的、哦，然后那个楼梯这样这样走的，然后中间是成敞篷跳的，挑、嗯、高里面是食堂啊、哦、那种典型的苏式建筑，就是它笨拙。嗯嗯，不具备什么功能，所以那个
1: 那个楼本身也是绿色的嘛，本来
3: 本身它应该是它正好是什么呢？可能在那个光影下面，哦、那个树嘛，它不是有树、哦、那过、个、影子这样投，但是应该不会是绿色的，因为这个是不可能调调，不可能是那种绿色，那种绿色在现实当中是找不到的，嗯，那个、是色彩是调过的、嗯、就是在那个呃计算机里面应该就就做过，哦、是
1: 你看看青春的人啊。嗯十年会怎样？对，十年楼都没了。
3: 你回去找的时候，嗯、真的是把呃，当时找了很多朋友去去找这个地方。首先，第一个当时记不得是在哪个学校、啊，只记得在泸州。那<笑>泸、嗯、州几个地方，然后一找找找，最最后就问到了，然后问到那学校里才讲哦，我们就是这栋楼就是我们的，但是您拆了，就去年拆的、啊啊呃。就就就但类似就是那种。然后因为这是，你就当时就、嗯、就讲，哎呀，这就是缘分吧、嗯。就这个东西，当你想追回的时候，你会发现。就是我们这个年龄哈，越来越、越来越,越,来越慢慢的发觉、嗯，呃，就是会、呃、你会越来越东西离你越越来越远，所以就慢慢接受这个，这个就是该开始了
2: 是，所以说你看，就是连楼都没有了，这样这一个坚固的一个东西，那么对于人的这种变化，嗯、大家就是我觉得太容易做到，可以去平淡的去面对了
1: 啊。好，那接下来我我有第二个问题啊，就是不是最后一个问题了吗？就是关于新专辑，不是我，我先问
2: 差距。那当时你不是说想找回这张那个封面的拍摄地吗？没找到的话，那你这个再版的这一张专辑的封面最后是怎么处理的？然后再版的其实就是用的原版啊，原版的，只是做了一小少许的细节的一
3: 些加入，让他觉得这是一张新唱片，比如说声音玩具的那个 logo。啊是吧？然后这个这这个字就换成现在的一个标准的一个声音玩具的 logo 了。哦、然后那这个字体就就换掉了。然后其实它就是个原版的在线了。嗯、然后但是内页做了一些，嗯、因为詹盼这个设设计师，就是他来的时候，他路上拍了很多的，就包括我以前就是创作这张专辑那个楼那些楼道、哦，他是真的是跟我我带他一块去了。哦、是我我特别欣赏就是这种设计师这种概念，嗯、就是其实。一般人可能看那个，他不会觉得有什么，他也不会去注明这个是什么什么什么。他就是个楼嘛，他就在里面、嗯。因为那个楼道他，他我带他去，我说这张专辑就在楼上录的。嗯、我说这个就是几年的一个东西、嗯。所以，所以这个呃，就后来就是直接干脆就做成原版的在线吧、嗯
1: 。哦，那好，那我接下来这个问题，新专辑这个封面，这个是这个是什么楼
3: ？这个是其实就是上海中心楼。<笑>这
1: 是上海的，就是应
3: 该就是去年才竣工的吧？这个，哦、那是上海的，现在相当于上海地
2: 标一样了嘛？他为什么是会会选这么一个？而且远了远看啊，其实看不出是一个楼。是一个巨大的柱状体，对对对对柱状的<笑>，而且螺旋状的，你感觉对对对对，而且螺纹的，
3: 对，都螺纹的，其实就是因为它的那种超现实。其实、嗯、其实申完的第一章，它是一个就是特别唯美嘛，嗯，就是走的那种一看就是挺人文的或者是这种情怀的。嗯、然后第二章这张爱是昂贵的，其实我也觉得这这个名字哈，其实“爱是昂贵”这个名字是挺、嗯、挺硬的，嗯，就是而且就是所以他。他不不会再去走那种温温情也好，或者是、嗯，而且所以当时我看见这个这个图片，第一眼看图片，这个图片是黑白的，是一个拿手机拍的一个，哦、当时我一下就相中这种带有包豪斯色彩的那种对，设计感的那种东西然后。这个是拿手手机拍的，没有它啊？他的、啊、我相中他的第一版就是决定用这个上海中心这个楼了。然后的地板是在一个设计师，他拍手机拍图片，然后就是那个就是就是一个摄影师，然后那个设计师当即把我那个张盼就把那个图片发过来，然后我们俩就完全就是他跟我就是一下都觉得这个图片非常棒，所以就决定，然后就让那个摄影师专门再去拍了一次，就用好的相机，而且这个这个这个这个这个有意思的是，这这个这个封面哈、啊，这是直接拍成这个颜色的、嗯。嗯嗯哦，它是没有屁股的、啊，这回是拍,拍出来就这样，拍拍成这样子的，哦、就是所以这个特别牛逼，就是你看那个天空的颜色是特别超现实，所以我觉得这个颜色本来就这样
2: ，拍成这样子哇。我去，我不知道什么原因，他就把它拍成这样子。这样子那这个如果看天色的话，那得是傍晚的时候吧？是应该是晚上对，可能
3: 在一个灯光的角度，正好一个、嗯、一个光线，它的一个综合的一个叫怎么样的，它拍出来就哇很超现实、嗯。哇，所以当时就觉得这个没有什么想有什么比那种。建筑那么身影，而且其实从某种意它也是上一张的另外一种延续、嗯，因为上一张也是个建筑嘛。对，上一张是苏苏式建筑。对对，是一张温情的，嗯、或者是有时那种年代感的一个东西、嗯。而这张是一个超级摩登，对、嗯，超级摩
1: 登的一个东西
3: ，
2: 现代化的，有点冰冷的。的对对，特别冰
1: 冷所。所以这张就是我我我自己的理解啊、嗯，上一张封面的那个感觉是跟音乐比较贴的。嗯，啊，这张其实有一点反讽的。有有点对，就是艺术的反差，要
3: 坚硬的、冰冷的对对，包括他这张专辑的那种那个名字嘛，他的英文英文名字叫《m a d a s Touch》。嗯，其实当时在想这个名字的时候，有几种办法，一种是直接直译英文、嗯、，Love 自己是什么什么什么、It's、，Expensive 哦，就不怎么，是是<笑>那这个名字就很很那什么了，<笑>就是太中学了或者什么，就他他不像那种，因为这好的音东西，而且。这应该是一个意思的传达、嗯，是，所以我觉得这个麦达斯塔基这个点石成金的这个希腊神话，嗯嗯，呃，我觉得就是一下，我认识一个朋友跟我说、嗯，当时我让他跟我说，你给我找一个名字，那个拿过去，那个那个女孩就立马就只隔三分钟、嗯，他就给我输了那麦达斯塔基。嗯啊、我当时没文化
1: ，我这个迈达斯迈达斯啥意思？啥意思？啥意思？然
3: 后他会讲，你查这个希希腊神话，我一看，嗯、哇，这个故事我就太好了，就这个。哎
1: ，所以给大家讲讲这个这个故事是啥？对
3: 我们俩也没文化，这是啥故事？哦、啥啥,啥,啥故事？因为就是他中文里面就点是点石成金嘛，就是这、啊、这个这个这个里、这个、就是有一个希腊国王，嗯、这个希腊国叫麦达斯，嗯嗯，迈达斯就是他，然后他特别喜欢黄金，嗯，毕竟他这个神财富嘛，他跟神许愿嘛、嗯，就是你能不能？我让我所有东西是吧？就那怎么样？哦、然后神奇说啊，可、OK, 以没问题，给你,你给你黄金手指，给你这个能力、哦、黄金指，你你手里触碰的所有东西都会变成黄金全,全变成黄金。哦、但是这个时候，他所有吃的喝的一摸全变成黄金，哦、包括他女儿都变成黄金。哦
2: 、一点哦,哦我，我我很小小学时候看过这个童这这童话书对,对,对,对吧？都看过，肯定看过
3: 了，只不过他用英文叫《点石成金》，大家一下反应不过来。哦、其实我不知道这不，这个
2: 故事，而且我印象那个因为小时候看看其实那个那个小人书嘛连环画，我有一个印象就是当时。他好像他的他的女儿他的老婆，当时就。就知道自己要变成黄金之后，他就特别惊恐，嗯、然后眼泪就就他一开始哭，然后就眼泪流到一半，啊、对对对他就变成金子，金了，金子对对对对，连眼泪都变成金的了。嗯、对，然后掉到地上变成那个那种金的小圆球、嗯，然后那国王得小,小金蛋，对，小金蛋、嗯，国王特别高兴，哇
1: ，这个、嗯、这个、这金子什么之类的。所以你看，这个翻译也一样，它就是一个比较反讽的一个方式，嗯、就是你认为昂贵的东西，最后让你爱的东西已经变成了一个、嗯。嗯
3: 对冰，冰冷的东西，就是
1: 不再是活的。嗯，哇哦，你看艺术家，嗯，晓得吧，李叔，别有乾坤。<笑>对，这这叫艺术家。你看你喜欢那个什么、哦、然后什么广广广,广西的某什么什么玩意儿，啊，<笑>别闹<了>。<笑>好吧，那那个呃，我们要不然先放首歌，收、嗯、完这一趴吧。
2: 对，然后呢，哦、我们就再录一期节目再录一集。<笑>
1: 哎，对，这个接下来这个。嗯呃，我们放一首这个新专辑是是吧，新专辑的歌吧。新,新专辑的歌我，我呃坦白讲，新专辑我还没有那我只听过那一首，到目前为止。嗯、呃，我目前看到的这些那个那个欧、嗯、欧欧老师有没有什么自己特别推荐的歌？我看到的这些歌名啊，给大家念一下。专辑的歌名我都非常喜欢。第一首叫《最明白的旅行》啊，这不用说了啊。就哎，对，这个这个我们先问一下吧。你为什么第一首叫《最明白的旅行》？你上一张唱片里竟然没有这首歌呢？
3: 对对对，就这个时候还没
1: 写好。<笑>
3: 对，那时候写好了，写好了，但是而且当时是准备录的，但是后来因为我觉得那个版本不满意，就所以我就。哦呃，就那个编曲我不满意，所以就那歌就放了。然后，但是呢，我觉得名字上面的话，我觉得没有一个一首歌能够就像《最妙旅行》那样做一个乐队最开始的一个，嗯、因为、哦、因为我觉得乐队的第一张唱片是非常重要的嘛，或者不过它是个 demo， 它需要一个名字的时候，而而而而而而我当时其实是个美好的期期期望吧、嗯，或者表达、呃，嗯，所以当时用这个名字。然后这次新专辑。那爱是昂贵的，其实也是一首歌。嗯，爱是昂贵，但是这首歌也不在这个。准备放在下一张里边。对，也在下一张<笑>。我基本上、就是、这么玩。对对，就这么。太屌了，这个。就这么玩了。然后、啊，而且基本上应该是每一张专辑的第一首歌，应该就、嗯、就是可能就是应该会是这样去。嗯、所以这首歌的呃，这张专辑新专辑的第一首歌叫《最美好的旅行》，嗯、最后一首歌叫《时间》。嗯因为我觉得可能我对时间的概念是体会比较深的，嗯、因为我肯定、嗯、大在对、嗯，这个十多年，你才是,是吧？你才。做个就一张专辑、两张专辑的，中间的时间都到哪去了、啊？你的、你的这些、这些、这些、这些所谓的青春、你的爱都去哪里了？就是你作为一个音乐的人，你你本来应该不停表达的呀、啊，你不应该不停怎么样？但你你干啥去了？嘛呢？对啊，然后时间就是这样的，就他对我来说是一个特别的，所以我把它放最后一首，作为一个总结。因为这张专辑新这张新专辑，它不是说是一个时期的作品，对，它是应该是从零三年。零三年是哦，应该都不叫零三年了，从我九九年的作品应该就最早的作品，一直到呃一零年左右的那个时候、嗯，就是的作品的中间的一个、嗯、一个选精选吧。然后呢，嗯、所以他都不是说他的风格也比较跨度比较多样化，所以所以他这张专辑，我觉得用时间来收尾，就表示一个时代的、嗯，我觉得一个阶段的结束。嗯，为什么呢？因为这包袱你背的太多了，就是你你是你作为一个创作者，你应该不停的表达，但是你一定不停的。放在你内心里，所以它的东每个东西它没有一个时效性，就是说这时效性就是没有一个当下的概念，嗯、它不停的呃在你的那个里面，它没有被变成一个实际作品就留在那儿，而且你不停的在在来脑海里推敲它、嗯，在录音室里去、嗯、去修正它，但是这个东西会让一些东西变了，变了就是最初的那个概念是变了。哦、你这首歌你想一首歌打包十年还能叫那首歌吗？它早就是另外一首歌了，没错。所以说，我觉得这时间这个概念也是告诉我结束了。嗯，你。接下来，你应该去真正的去做一个有有时效性的当下的一个表达，嗯去尊重你内心里面对当那个情绪吧，不要再被那个别的事儿嗯
2: ,嗯对、啊、这个事儿，我今天跟汪老师聊的也也提到，就是说一首歌可能你零三年、零四年、零五年、零六年，你怎么录都觉得哎呀，这个可能录音这个品质不够啊，啊或者自己唱的不够好啊，然后希望能把它做了一个完美的一个境地。但等到可能零九年、一零年的时候，你发现这首歌已经不能代表自己这个时候的一个状态和心情了。嗯嗯、这时候该怎么办？我觉得放弃这首歌吗？对，还是对，还是要用另外一种方式去对一个演绎对
3: 对？这其实我在中间至少作作废了是，就是起码有,、嗯、有小两张专辑的歌，嗯、就是就作废掉了。就是在这你刚才说的那个过程里面对，就是你觉得他，哎呦，过两年你真的觉得他就不没嗯，对，没那心境了，对，就回不去了。<笑>啊、那我觉得
2: 真的还蛮可惜的啊，的就有机会可以把你们那些 demo 什么的,的，对，对挺多的，那真挺多的。对啊，把那个……哎、
1: 那个、嗯、这张唱片里面有一首歌叫做《新航者发现号》，嗯，啊，这首歌是你你这是一个什么时期的作品？对
3: 这这个应该是零九年到一零年之间吧，这首歌一零、嗯、年左右。呃，这个歌是这张专辑里面唯一一首从梦种程度上是，但是它其实它本身是什么呢？它本身是三部曲，有三首歌。哦嗯组组成的一个完整的一个一个作品，关于超限，就是，嗯，其实挺挺挺、呃、挺科,科幻的,科幻的，但是其实我认为不叫科幻，因为我觉得这里面谈的都是其实很现实的东西，嗯嗯没人，所有人都知道，有开始就有结束，嗯、就是这，比如说我们这个星球，肯定太阳都会有熄灭的一天嘛，那、嗯、肯定的，就是你肯定得到那一天的，所以它不是科幻，嗯嗯、它只是太远的现实，是。我们觉得太远，但是对于宇宙来说就是一瞬间嘛。但这个问题就是是,是这张专辑里面就是，呃、当时就是觉得，哎，这首歌可能，嗯、呃，放在里面会有一些有点就是有点跳对对对，因为它的跟那个现实之间，嗯、毕竟它
1: 还是一个没没有到来的现实。是。那要不然我们以这首歌作为这、啊、这这,这个上半期节目的结尾，好，可以啊，因为我们这个257啊，嗯，那个也聊了这个、嗯、宇宙漂流、宇宙漂流的事儿。那我们以这首来自于声音玩具的新专辑《呃爱是昂贵的》当中的这首歌，叫做《星航者发现号》嗯，跟大家先暂时告个别啊。而且
2: 我也特别关心什么时候才能听到《爱是昂贵的》这首歌。屏幕一黑，十年后，<笑><笑><笑><笑>没有现场能听
1: 到这歌<笑>、嗯嗯。好好，我们来听一下这首《新航者发信号》，那跟大家说再见，拜拜。拜拜